0: Stanek Planszówka, wieści ze świata gier wydobytych z pudełka,
1: dysputy, recenzje, smaczki,
0: audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach co poniedziałek o 20.
0: Cześć, mamy nadzieję, że słyszy nas ktoś więcej niż na przykład moja mama, moja siostra Łukasza, żona Aczkolwiek i Mateusza i nasz kot. Ale wszystkich serdecznie pozdrawiamy, ktokolwiek nas słucha na żywo. Ci, co słuchają podcastu, również są bardzo gorąco pozdrowieni, acz musicie wiedzieć, że na pewno w tej audycji zostało wyciętych kilka żartów, które padły na antenie, a które nie powinny, których życie nie powinno trwać dłużej niż właśnie te kilka sekund na audycji będą dla Was mówić dzisiaj.
1: Mateusz Borowski. Łukasz już, tak.
0: I Agata Borowska. Będą newsy oczywiście, jak to u nas na audycji zwykle bywa. I dzisiaj też zerknijmy na takie jedno postanowienie i w zasadzie będziemy się z niego rozliczać. Kilka refleksji o tym też będzie. Jak jesteście z nami trochę dłużej, to może pamiętacie, że takie wyzwanie sobie zrobiliśmy na początku roku. Jeśli nie, nic nie szkodzi. My w zasadzie też nie pamiętaliśmy, ale to, ale to o tym za chwilę. Jak tam panowie dzisiaj nastroje, żeby nie było nastroje. Nastroje. Na stroje. Ja Jakby nie liczyć gadam.
1: troje. Stroiki, choinki. Czyli dobrze Świątecznie.
0: Jest. Czyli wszyscy świątecznie się czują. I
1: do on przyszedł.
0: O właśnie, a już widziałam jakieś zdjęcia ładne na fanpage'u przystanku planszówka. Zdjęcie ładne, brzydkich rzeczy.
2: Nie no, przyznaję, że poziom trzyma. To znaczy w sensie taki wizualny jak brzydki był, tak nie odstaje. Jest szczególnie ta jedna karta artefaktów. Jak można brzydko dobrać kolory i czcionkę czapki z głów. Nie, naprawdę.
0: A to tylko oglądałeś sobie, czy grałeś też?
2: Nie, niestety weekend byłem kształcony kształciłem się, prawie miesiąc czekałem na tą paczkę i przyszła w weekend, w który naprawdę nie miałem szansy usiąść do grania.
0: Tak jak ci pisałam, to ten niedosyt miał jeszcze chyba... Yy, wzbierać i jest dalej.
1: Chamstwo, normalnie.
0: <laughs> Mateusz, czy to jakieś emocje weekendowe?
1: Tak, cofają się w czasie i przestrzeni. Się w rozwoju, czy jak w czasie? <laughs> yy, nie, po prostu był miło spędzony czas już nieco sprawniej. W grze o, o nie opowiadać będziemy. Czyli anakroni, tak? Dobrze? Crony.
0: <laughs> no, na katam. Nie wiem, tutaj czasem nas filolodzy angielscy słuchają i potem dostajemy baty. Wiecie, jak już jesteśmy są tak długo, drodzy słuchacze. To sobie pewne rzeczy wybaczamy albo przymykamy oko dla świętego spokoju, jak to w długotrwałych związkach, prawda? My jeszcze ter terrafo <grych> terraformowaliśmy Marsa. <grych> 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 tak, to mogliście usłyszeć tylko na żywo. Terraformowaliśmy Marsa w piątek od północy do trzeciej. Nie żałuję, chociaż w sobotę umierałam. Nie żałuję.
1: I szczególnie te kosteczki mi się podobały. Terraformacji Marsa.
0: No, bo Terraformacja to nie jest taka gra, że wiecie, raz się zagra, już można opowiadać. Jak ktoś nie grał, my się bardzo sumiennie do audycji o Terraformacji Marsa przygotowujemy. Chociaż ta gra już dawno temu zebrała wszystkie nagrody, jakie powinna. To u nas będzie taka odświeżona, bo jak wiecie, my czasami wychodzimy z takim newsem o grze. Bardzo odległej w czasie.
1: Na przykład, ostatnia Survive, tak, 30 lat.
0: No właśnie, z teraz formacja to może Setną zrobimy
2: o szachach, albo jeszcze lepiej jakieś tam <gry> królewskiej gry, grze z ur.
0: Okej, okay, właśnie odnośnie setnej audycji, to tak sobie myśleliśmy, obliczyliśmy, że to będzie gdzieś na początku przyszłego roku, prawdopodobnie w marcu, bo 90 będzie w styczniu, więc początek marca prawdopodobnie będzie setna audycja. I w ogóle pomyśleliśmy sobie, żeby fajnie jakiś tort kupić, może jakiś sposób spotkanie byśmy zrobili, ale naliczyliśmy właśnie, że może oprócz nas będą jeszcze trzy osoby. Ale to już impreza, nie? Typu, że moja siostra... Łukasza żona i Mateusza y, kot na przykład.
2: A Mateusza żona nie przyjdzie?
0: No będzie, ale już będzie wliczona jakby w tą szóstkę.
1: Co jest? Żona zalicza się do znajomych, tak? <grym> tak,
0: <żona. grym> Jakbyście chcieli takiego torta z nami zjeść, piszcie w komentarzach, to może coś tam nam się uda wyczaić i niekoniecznie z jakimś wielkim rabatem i ten tort nie będzie po terminie, a moglibyśmy sobie razem pograć w planszówki. Ale to taka luźna propozycja i to jeszcze w Eterze słana, to ja nie wiem, czy to można poważnie traktować, bo to jak takie, nie wiem, tworzenie związku na Tinderze, albo coś w tym stylu, nie? Na czym? Taki portal randkowy chyba co? teraz jest. Okay. No, co? Stary jestem. Muszę
2: cofnąć się w czasie. Muszę zagrać w to Boże, anekronie.
0: to tylko ja <laughs> No dobra, ale to nie z praktyki. Dobrze, to moment muzyki, żeby trochę już tutaj mobilizację wesprzeć. Newsy będą, a potem będzie Azul, bo chyba to nam umknęło przez pierwsze 6 minut audycji. Będzie Azul, więc jak graliście, to dawajcie nam znać. Zaraz wracamy. Oczywiście świąteczna muzyka na żywo, jakby co? No, gotowi do akcji newsowej? Newsy, tak. newsy w radiu.
2: gotowi, choć zacznę od takiego nietypowego newsa O kurczę, Którego przeczytam w całości, ponieważ to niezwykle ważny news w tym okresie przedświątecznym Będzie on długi, ale proszę wysłuchajcie Chcemy pomóc wspaniałej rodzinie, ja, naszego zmarłego kolegi i przyjaciela z naszego świadka gier planszowych, Michała Gościniaka, znanego jako Mig. Michała nie ma już z nami, natomiast są jego bliscy i to właśnie im chcemy wspólnie z wami zrobić najfajniejszy prezent pod choinkę. Spontaniczna akcja ma przede wszystkim pokazać, że pamiętamy o Michale i o jego bliskich. Michał Gościniak, znany powszechnie jako Mig, zmarł przed kilkoma laty. Był członkiem społeczności graczy, który wolontarystycznie tłumaczył zasady gier planszowych na język polski. I to również w czasach, w których nie było wielu wydawców i tylu możliwości zagrania w gry po polsku, Michał chętnie pomagał też początkującym graczom, objaśniał zasady, cierpliwie tłumaczył wyjątki, doradzał. Był też hercerzem, samorządowcem, ojcem i mężem. I to chyba te ostatnie dwie role są najważniejsze tutaj. Gdy przebywał w szpitalu, zrobiliśmy dla niego akcję Gramy dla Michała. Gdy umarł, została ustanowiona nawet nagroda jego imienia w ramach Planszowej Gry Roku, przyznawana osobom, które czynią dobro dla planszówkowego fandomu. Minęło już kilka lat, życie toczy się dalej, także dla Asi, czyli wdowy po nim i ich dwójki dzieci. Asia sobie radzi. Nie zrozumcie. Na źle, nie przymierają głodem Nie chodzą w dziurawych butach Co prawda w międzyczasie mieli różne perypetie Stracili mieszkanie, tuali się po ludziach Mieli różne przykre przygody, ale udało się Mieszkają obecnie w innym mieszkaniu I jest w miarę ok. no ale Asia jest sama I już idzie gwiazdka, wydatki Większe i tym podobne, więc Pomyśleliśmy, że byłoby super, gdybyśmy Jako społeczność trochę jej spróbowali pomóc Działa to generalnie tak w planszówkowej specjalnej grupie Drużyna Wiewióry, fandomowa grupa wsparcia na Facebooku wystawiamy fajne gry na sprzedaż, potem licytujemy je i osoba, która wylicytuje najwyżej wpłaca całą kasę na konto stowarzyszenia, które pomaga Asi, wystawiający wysyła grę do zwycięzcy po utrzymaniu o Otrzymaniu potwierdzenia przelewu, czyli, jakby nie patrzeć, samo dobro. Akcja do, będzie trwała dokładnie tydzień. Zaczęła się wczoraj, 16 grudnia, kończy w niedzielę, 23 grudnia. Wystawiamy przedmioty, usługi na licytację lub bierzemy w nich udział licytując. W ten sposób włączycie się w, w działania. Aukcje wystawiamy na tyle dni, aby zakończyła się nie później niż w Wigilię Bożego Narodzenia. W ten sposób będziemy mogli zliczyć wyniki wszystkich aukcji i w Boże Narodzeniowy poranek ogłosić wynik. E, jest Konto stowarzyszenia, to znaczy konto, na które można wpłacać pieniądze, z racji, że powstało stowarzyszenie pojutrze. Celem tego stowarzyszenia jest pomoc finansowa dla Asi. Mają swój KRS, mają swoje konto na Facebooku, można ich sprawdzić. Cóż, do dzieła. Kto może, niech licytuje, kto może, niech wystawia przedmioty. Faktycznie, jeżeli ktoś kilka lat gra w planszówki, MIGa pewnie kojarzy, wtedy jeszcze bardziej na forach się udzielaliśmy, na forum gry PL bardzo dużo się udzielał, a jak poszukacie starszych gier na BGG, to bardzo często można znaleźć tam instrukcje MIGa, które faktycznie tak od siebie wrzucał, żebyśmy mogli my sobie pograć w różne łatwiejsze i cięższe gry. To taka
0: historia. Tak w dobie internetu zawsze... Taka refleksja mi się pojawia, że jeżeli ktoś umiera tak fizycznie, ile po nim zostaje rzeczy w sieci, oprócz profili, które prawdopodobnie potem są zamknięte, ale tak jak tutaj instrukcje, komentarze i tak dalej, to wszystko jest dalej.
2: No i przede wszystkim. To sieć fajne i trudne to jedno. jednocześnie. Tak, ale fajna pamięć zostaje, nie? Bo to faktycznie taka aktywność, która gdzieś przez wiele osób już jest cały czas jest wspominana, pomimo, że jego już nie ma wśród nas. I pomimo, że wielu z nas nie znało go w ogóle. Tak w sensie m, fizycznie nie mieliśmy okazji poznać, kojarzymy.
1: Wykuł sobie pomnik w sieci, jak wiadomo w internecie nic nie ginie.
2: No, historia stron w razie czego też istnieje, to taka przestroga, nie? <śmiech> <śmiech>
0: Dlatego warto w sieci też dobre rzeczy robić, a nie tylko zamieszczać własne zdjęcia z ręki.
2: Dokładnie, natomiast przy okazji dziękuję Kubie Polkowskiemu, który podesłał tutaj informacje o tej akcji, który gdzieś się rozkręca. Bardzo fajne, jak możemy pomagajmy, jak nie tutaj to w różnych miejscach. Święta są takim fajnym okresem, gdzie sobie trochę bardziej o tym przypominamy, że faktycznie są ludzie, którzy potrzebują, a czasem są ludzie, którzy nie zwrócą się sami o pomoc, a warto im pomóc. Ale wracając do bardziej przyziemnych klimatów, bo... Audycja trwa, 89. już teraz. Dobry, fajny news, który spowodował uśmiech na mojej twarzy. Przystanek Planszówka jest na Spotify. Spędzało mi to sens powiek jakiś czas temu. Nie wiem, dlaczego nie chcieli nas dodać. Teraz już jesteśmy. Jest Przystanek Planszówka, są dwa piąki. Co jest grane, Dobry Zły i Ostatnie i inne planszowe podcasty. Zaczęło się tak naprawdę od dwóch piąków, którym się to udało w ostatnim czasie. A potem nastąpiło wielkie planszówkowo podcasterskie poruszenie. Okazało się, że Spotify trochę uprościło tą procedurę i potem jak zamieściliśmy na grupie Planszowe Podcasty informacje o tym jak dodać podcast poszła lawina i tak miało być chcemy byście mieli dostęp do treści o grach chcemy wspólnie promować te hobby zatem zapraszamy do słuchania naszego podcastu jak i innych polskich podcastów planszówkowych na Spotify, na iTunesie, na YouTubie Stitcherze, innych kanałach jeżeli gdzieś nas brakuje a powinniśmy tam być piszcie na kontakt kontaktmałpoprzystanekplanszówka.pl zobaczymy czy nam się uda i tam wepchnąć
0: bardzo miło, że Łukasz mówi w liczbie mnogiej, natomiast to jest Łukasza zasługa wszystko, on nad tym siedział, dubał, informował wszystkich, zachęcał, więc dziękujemy bardzo. Ale to jest w ogóle mega Uuu. fajne, że
2: tak inni podcasterzy podchwycili, bo niech te planszówki, podcasty wchodzą w różne, chcemy trafić do ludzi, którzy też mało grają.
0: W ogóle podcasty to jest świetna forma, tak jak radio moim zdaniem, bo ono wam nigdy nie będzie przeszkadzało. Najwyżej wyłączycie się i nie będziecie słuchać, nie trzeba wzroku skupiać, można robić inne rzeczy. Może można jechać
2: samochodem na przykład. To, Dzisiaj i... powiemy o takiej osobie. Pewnie. I nie
0: denerwować się tym, że nie wiem, teraz, że stoimy w korku i marnujemy czas, ale też nie słuchamy ciągle jakichś dziwnych informacji, które robią nam sieczkę z mózgu.
1: A tego typu platformy to jest jakby telewizja 2.0, tak? Przeszliśmy do usług typu nie wiem, Netflix które wiadomo są lepsze niż te obecna telewizja. Tak nie same, mają są, reklam, nie mają reklam. Płacisz, nie, nie masz reklam, coś jest za coś. W telewizji też płacisz, masz reklamy, coś jest nie halo. <głosy> <głosy> Tak samo radio wiadomo komercyjne bardzo staje, fale ograniczone a tutaj jednak mamy swój, swoją platformę gdzie możemy filtrować właśnie fajne rzeczy typu podcasty wartościowe i słuchać czegoś lepszego oprócz właśnie tych reklam lub tej samej playlisty przynajmniej co godzinę. Także jeśli macie Spotifya szukajcie nas. I innych też.
2: I tam polubić, to będzie Wam pewnie wyskakiwało, że coś tam się nowego pojawiło. Także mądrze, prawie Mateusz, posłuchajcie go. Święta sprzyjają opróżnianiu magazynów. Wydawcy informują, że zakończyły się nakłady gier. Santiago de Cuba, Szczęść Boże, Wielka Gra Karciana, Szklany Szlak, Grand Austria Hotel oraz Mombas. I tych gier nie będzie już dodrukowywanych, więc jeżeli chcecie je w kolekcji, koniecznie biegiem do sklepów. Tak samo, jeżeli chcecie talizman Magia i Miecz od Galakty. Tam Tamte wcześniejsze to były te od Lacerty, teraz od Galakty. Talizman, Magia i Miecz też już się. Skończył na magazynie, a talizmana już nie będzie, bo tutaj licencja została utracona, przeszła z powrotem do pierwotnego wydawcy. No i czekamy co dalej z talizmanem. Skończył się także dodatek do site'a Fenerys powstaje. i Jest też informacja znowu dość nietypowa. Dzisiaj podcast nietypowych informacji i tutaj przytoczę w całości z nieukrywaną radością pragniemy poinformować o smutnym fakcie, jakim jest wyprzedanie nakładu najbardziej mhm. ponurej gry wydanej przez nasze wydawnictwo. Niech jej ziemia ciężką będzie, a jej ponury wpływ rozciąga się na cały kraj. Polacy po raz kolejny udowodnili, że jej czarny humor to ich specjalność. A jakim tytule mowa?
0: O Gloomie mowa.
2: O Gloomie od Blackmonków. Jak chcecie ją kupić gluma, czyli sobie e, ponurzyć. Sponużyć?
0: Piękne słowo.
2: Neologizmy planszówkowe, sponużyć, wesołe, wesołe święta, to gloom jak najbardziej się do tego nada.
0: Na dobry naród trafiło jednak.
2: Zdecydowanie. Nie mogę nie wspomnieć o planowanej na 2019 rok premierze, o której Agata mnie informowała w ubiegłym tygodniu, kiedy ogrywaliśmy tytuł dzisiejszej audycji między innymi Jest to tytuł Paladins of the West Kingdom, której autorami jest Shem Phillips i Pan MacDonald. A dlaczego Agata zwróciła uwagę? Otóż to sprawka pana Dimitrijewskiego, który odpowiada za oprawę graficzną tej gry. Wystarczy na nią spojrzeć i na myśl przychodzi taka gra, którą wiem, że Agata z Mateuszem lubią. Mówili kiedyś już o niej na audycji jest to...
0: No jest, z północy graliśmy wczoraj!
2: O, widzisz. A tutaj... Fajna
0: jest, potwierdzam, dalej jest fajna.
2: 2019. Znów, znów ta kreska pojawi się na planszy. Także...
0: Czy w dodatkach też ten... <śmiech> <śmiech>
2: Świąteczny klimat.
0: Palec między żebra.
2: Lookroom Games zamieściło instrukcję do dodatku do gry Aura. Dodatek jest niezależnie językowy, więc można posiadać wersję angielską. Czy to oznacza, że po polsku jej nie wydadzą, tego jeszcze nie wiemy. Natomiast ten sam wydawca zapowiedział, że będzie wydawał grę Newton i tak ją zachwala na swoim kanale facebookowym. Oryginalne podejście do deckbuildingu, mnogość strategii i regrywalność. Dość powiedzieć, że Newton podczas tegorocznych targów wesen esen się jak świeże bułeczki. Ukazała się kolejna gra Michała Sieńko, który był jednym z filarów Fabryki Gier Historycznych. Ta gra to Historia Lublina, familijna gra karciana, która ma nie tylko bawić, ale i uczyć. Wydana została nakładem Fundacji Animatorów i Twórców Kultury Trach, a z informacji o grze wynika, że przypomina nieco timelina, gdyż gracze układają karty chronologicznie, jednak są tutaj karty akcji, grę można zamawiać na stronie Fundacji Trach, tam też kilka fotek można znaleźć, także jak interesujecie się historią polskich miast, lubicie timelina, warto, warto zajrzeć. Osoby, które polubiły kakao, czyli grę kafelkową od G3 i tutaj cofam się w czasie, którą recenzowaliśmy, pamiętacie kiedy?
0: Na pierwszej audycji.
2: Dokładnie, to pierwsza audycja.
0: Z głosami bardziej.
2: Oj tak, kiedyś sobie od, odtworzyłem tę audycję. Nie,
0: róbcie tego.
2: Wow, faktycznie głos drżał. to było niesamowite.
1: Jakbyś jakiś grobowiec stary osłonił.
2: Możecie zobaczyć, jaki to jest stres wsiąść przed mikrofonem. Wow. Natomiast zrecenzowaliśmy. Dalej dobre opinie macie o
0: kakao? kakao możesz zawsze wyciągnąć. To jest olbrzymi plus
1: i zaparzyć możesz też
2: o i zaparzyć, Czokolady dawno dodać... nie piłem a kakao recenzowaliśmy wtedy z Carcassonne także też taki klasyk, który no, zawsze chętnie do niego siądę
0: święta może wrócić na stół
2: o to jest dobry pomysł e, zatem jeżeli polubiliście kakao, tak jak my e, możecie trochę uaktualnić list do świętego Mikołaja ponieważ do sklepów trafił dodatek do tej gry, diamenty a w nim w sumie cztery mniejsze dodatki kopalnia, kamienie szlachetne, drzewo życia, łaska cesarza i nowi pracownicy można je łączyć zarówno z podstawową wersją, jak i z dodatkiem czekolada, także kombinacji coraz więcej. A już na sam koniec dzieło newsów grozi nam blackout rodem z Hongkongu. Jutro wszystko się wyjaśni. Jutro? jutro?
0: Blackout mi się kojarzy z tym odcięciem prądu wszędzie. Mhm.
2: Mm Czyli to mamy kupić świece?
0: Tu nie idziemy jutro do pracy?
2: Chciałabym. <grym> Żeby się wyjaśniło, będziesz musiała wejść w sieć, ale oh obserwujcie. Obserwujcie, grozi nam blackout. Dobra. I to już w przyszłym roku.
0: To czekaj, jakie będą 3 sekundy grozy. Dobrze, teraz przechodzimy do kolejnego tematu, a mianowicie naszego wyzwania 10 na 10, które zaczęliśmy na początku tego roku i sami o tym zapomnieliśmy. To znaczy, ja nie zapomniałam, bo przypadkiem, kiedy wczoraj próbowałam uporządkować gry na regale numer 2, czyli trochę mniejszym, wypadła mi taka kartka. Słyszeliście kartkę? Słyszeliście. I tylko ja mam tę kartkę, więc yy, domyślam się, że nikomu z Was żadne porządki o niej nie przypomniały.
1: I, kojarzy tą kartkę, skąd się?
2: Yy, porządki mówisz. Nie. Już przed
0: Wypisywaliśmy 10 tytułów gier. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Zgadza się. I od, obok tego było 10 MiPli które miały być zamalowywane w momencie, kiedy w grę udało się zagrać. To miało odzwierciedlić, jak często w swoje ulubione tytuły gramy i czy w jakąkolwiek grę gramy 10 razy, nie w miesiącu, nie kwartalnie, ale w roku. Więc zadanie wydawało się bardzo proste. Natomiast wychodzi na to, że oblaliśmy to totalnie. To znaczy, to nie było postanowienie i takie wyzwanie jakieś którego należało się ściśle trzymać, ale miało nam to zobrazować e, zużywanie gier po prostu. No ja wam powiem, że mam przy czterech tytułach ani jednego mipla zamalowanego, chociaż jeden to przeoczenie, bo wczoraj grałam w najeźdźcu w północy, więc tak de facto powinien być. E, a inne niestety leżały odłogiem. I jest kilka tytułów, które zagrałam raz. Są najemnicy i survive, które udało się zagrać razy pięć. Czyli to wciąż nie jest dycha w gry, które lubię znaczy zaznaczonych jest 5 natomiast Survive na przykład jak graliśmy do Odyssey to pamiętam, że tam więcej tych rozgrywek było ale już nie było to zamalowywane więc gdzieś tam we wrześniu się ta regularność totalnie skończyła to tylko takie krótkie wyspowiadanie się z tego że jednak pamiętaliśmy o tym wyzwaniu może nie do końca albo tylko ja pamiętałam ale to pokazuje, że jeżeli się jest recenzentem jeżeli chce wam się opowiadać o wielu grach, to niestety te tytuły, które na półkach są leżą czasami odłogiem, mimo że są ulubione, bardzo ulubione, najbardziej ulubione, no nie mają szans, nie mają szans w życiu etatowym wjechać tak często na stół, jakbyśmy chcieli. Chyba, że zmienimy nasze życie i będziemy grali od 8 do 17.
2: Chętnie? A jakie tytuły nie weszły wam na stół?
0: Krwawa Oberża. Bo no nie chcę tej gry sprzedawać, bo pamiętam, że była fajna i dobrze się przy niej bawiłam, mimo tematyki. Wyspa Sky ani razu, o. czyli jak ją zrecenzowaliśmy, w zasadzie chyba już nie weszła. Znaczy ja też nie jestem w stanie zagwarantować, że ja może nie zapomniałam czasami zamalować. I Dolina Kuptów, która też jest moją ulubioną, jedną z ulubionych y, gier buildingowych, przegrała z, podejrzewam, star Realms w tym roku i, i tak dalej. I z Dominionem. Na przykład.
2: Zmuszałem ich do Dominiona, wiem, że grali.
0: Tak, więc deck building no praktykujemy w innym wydaniu akurat.
1: Także to Łukasza wina była. <grym> <grym>
0: My możecie sobie też sprawdzić, czy takie wyzwanie by u was działało i przy okazji sobie zaznaczać, jak często w jaką grę gramy, to może być też później przesłanka do tego, czy sprzedajemy grę, czy puszczamy ją dalej, oddajemy w dobre ręce. Wiem, że niektórzy na przykład na board game geeku sobie wszystkie rozgrywki zaznaczają, to też jest no, jakiś sposób odzwierciedlenia tych naszych growych nałogów, o ile to potem często sprawdzamy w jakikolwiek sposób analizujemy. Teraz będziemy poświęcać drugą część audycji na Azul, czyli grę, która ostatnio troszkę namieszała u nas na stołach. Minuta muzyki, odpocznijcie od nas na moment i wracamy zaraz. Kto nas często słucha na żywo, a nawet w podcastach, to wie, że czasami słychać jak karetka jedzie, bo mimo tego, że są tutaj okna plastikowe w studio, to jednak przepuszczają ten dźwięk, a że nieopodal są w szpitale, to to jest bardzo częsty dźwięk. I tak teraz pomyśleliśmy, w zasadzie to Łukasz tak stwierdzim, że kogo wiozą. Mikołaja! Mikołaja wiozą, bo przed chwilą znowu karetka przejeżdżała i to w sumie nic dziwnego, jak byliście w jakiejkolwiek galerii handlowej w ostatnich dniach, to jest bardzo prawdopodobne, że on gdzieś tam zasłabł totalnie i leży.
2: A poza tym, jeżeli słuchacie nas na żywo, to słyszeliście utwór, który puściła Agata, jak wybierając playlisty, który zaczynał się tak prawie że reanimacją kogoś, Tak. Tam, tak odgłos jak Pumpowanie w szpitalu. było
0: ostre. Ciekawe, czy wióz Azula. Pewnie kilka opakowań.
2: No właśnie, bo dzisiaj chciałbym zaprosić Was, bo przychodzi mi opowiedzieć o regułach, byście wcielili się w rolę artysty. Nie byle jakiego artysty, ponieważ zatrudnionego w Pałacu Królewskim po to, by ułożyć jak najpiękniejszy wzór z Azulejos, czyli niebieskich, białych płytek ceramicznych. Rywalizujecie z innymi artystami, więc przed Wami z jednej strony zadanie, by ułożyć płytki, ale zanim to zrobicie, musicie je zdobyć. Wasze zadanie rozpoczynacie otrzymując własną planszę, na w której widocznie jest tor punktacji, liczne, e, przepraszam, linie, wzorów, które będziecie mogli układać, ściana i podłoga. Ściany przeozdobicie kafelkami, podłogę poniekąd też, ale jednak nie tego będzie chciało od was król. Zatem w każdej rundzie najpierw udajecie się do warsztatów dostawców, których to m, liczba będzie uzależniona od liczby konkurujących ze sobą artystów. W każdym warsztacie znajdziecie cztery różne płytki, łącznie dostępnych ich jest pięć wzorów. To jaka się trafi, akurat w danym warsztacie będzie zależało od tego, jaka zostanie wylosowana, z przepięknego woreczka, kafelki zdobywamy biorąc wszystkie płytki jednego koloru z danego warsztatu a resztę przekładamy na środek stołu albo biorąc wszystkie płytki danego koloru ze środku stołu to jest clue waszego e, układania kafelków a skoro już je macie pamiętajcie że trzeba je jakoś magazynować robicie to kładąc płytki na swoich liniach wzorów których jest 5, każda ma ograniczoną pojemność w najwyższym rzędzie jest to jedno pole, w najniższej linii jest to 5 miejsc. Jeżeli weźmiecie płytki jednego koloru i nie mieszczą wam się w rzędzie, spadają one na podłogę i ważne jest, żeby zachować zasadę mówiącą o tym, że jeżeli w danym rzędzie leżą już wcześniej położone płytki danego koloru, a nie zapełniliśmy tej linii do końca, w tym miejscu musicie położyć ten sam kolor, pamiętając oczywiście o nieszczęsnej podłodze. Natomiast kiedy już wszystkie kafle zostaną zebrane przez graczy, można przejść do drugiego etapu, czyli układania mozaiki. Robimy to od góry, sprawdzając czy dany rząd został wypełniony. Jeżeli tak, bierzemy skrajną prawą płytkę i kładziemy ją na polu w danym kolorze. Robimy to po to, by król mógł śledzić nasze postępy, bo nie wiem czy wiecie, ale król ma dużo wolnego czasu, dlatego za każdy dołożony kafelek przydziela nam punkty. Jeden za dołożoną płytkę i dodatkowo po jednym za każdym przylegającą do niej płytkę, licząc osobno w pionie i w poziomie. Pozostałe Płytki z tej linii wzorów są odkładane do pudełka, a kolejnym krokiem jest rzutokiem na podłogę. Czym więcej kafelków się tam znalazło, tym więcej punktów tracimy, bo król nie lubi marnotrawstwa płytek. Gdy każdy z gracz podliczy punkty, rozpoczyna się przygotowanie do kolejnej rundy, wykładamy z woreczka z kafelkami po cztery losowe kafle na każdy ze straganów, a gramy do puty, dopóki ktoś z, której z graczy nie ułoży pełnego, poziomego rzędu. Wtedy następuje ostateczne podliczanie, kiedy to dodajemy punkty za każdy w pełni ukończony rząd w poziomie, w pionie, a także za każdy kolor, który zapełniliśmy w pełni, prawda, że fascynujące i klimatyczne?
0: Powiem ci, że tak to opowiedziałeś, że czułam się jak kafelkarz, ale no. słuchając tego, a nie grając. Jak tam, panie, y, poszukiwaczu klimatów i dostrzegaczu go wszędzie?
1: Wiele tę robotę.
0: I tak czujesz to? Czujesz, Mateusz, powiedz, bo ty zawsze bronisz klimatu i wiem, że na ciebie możemy liczyć.
1: Jeśli chodzi o Kafelki i ich kolor. Pierwotnie tak były biało-niebieskie według historii, a tam jest tam są inne kolorki, nieco urozmaicone.
0: I to nadaje tego klimatu.
1: Nadaje to klimatu. To poszło dalej, to ewoluowało. Kiedyś zaczęło od biało-niebieskich, teraz już mamy wielokolorowe, więc gdzieś ludzie w to grali i teraz dotarło do nas.
0: Artyści się rozwijali, poszli w nowy nurt. Właśnie. surrealizm wkroczył do Azula. Nie, to w zasadzie do komnat cesarza, króla. I teraz,
1: Łukasz, jak pójdziesz do sklepu budowlanego, to nie jest tak, że już kupisz jeden kolor kafelek, tylko będziesz każdy inny kładł, będziesz taką mozaikę kładł teraz. Czyli nowe hasło
2: reklamowe dla Azula będzie budujesz, remontujesz, urządzasz, tak?
1: tak? Aż, <grym> aż dziw, że jakiś market budowlany nie wziął tego jako swojego produktu. Ja bym poszedł o krok dalej. Skusiłbym się oddatek do Azula o nazwie Fugi. <grym>
0: wizualizowałam sobie Łukasza, który wchodzi do łazienki tak, z takimi kafelkami mówi Basi, że on teraz natchniony Azulem będzie kafelkował mm, ściany w, w łazience i ona by tylko tak myślała ile walnie na podłogę tych kafelków a ona
2: jak król by stanęła Dwa punkty, trzy punkty, źle dobrany,
1: spadł i mam, minus jeden. I mamy kolejny moduł, bo na razie jesteśmy na podłodze, mogą jeszcze być kafelki na ścianie, na przykład w kuchni. Wszystko może być w kafelkach ogólnie.
0: No to ta gra ma nieskończone możliwości, Dobra. jeśli chodzi o dodatki.
1: Aczkolwiek klimatycznie dzisiaj rozmawiałem
2: z jedną osobą i się dziwiła, dlaczego sklepem nie zawsze chcę promować tą grę. No i tak doszedłem do wniosku, że no bo w sumie jak ją sprzedać? No zostajesz... Masz okazję wyremontować łazienkę króla. Za darmo. I
0: każdy widzi toaletę i wannę na przykład. W sensie sedes i wannę widzimy, tak? Wiecie co, ja nie wiem w ogóle dlaczego, remon dlaczego remontować ją klimatem. Dlaczego ją klimatem reklamować? Skoro można powiedzieć, że to gra logiczna, która w jakiś sposób działa, po prostu, w fajny sposób działa, ciekawy sposób działa, abstrakcyjna, po Spoiler co dodawać alert. do niej? Tort? No tak, no ale po co to dodawać? Wiesz, no no bo jest w pudełku, no. tu jest gra logiczna, patrzycie na to, to wiecie, że to gra logiczna. Okej,
2: okay, to powiedzcie mi coś o wykonaniu tej gry.
0: Piękna jest, mi się podoba.
2: Nie lepiej pójść do łazienki.
0: No ale co, bierzesz kafelki i takie duże? Nie, możesz kupić sobie tą powiększoną wersję za 1500 zł. Już nie. Nie.
2: Nie, bo trzeba było szybko się decydować. Podobno dwie osoby w Polsce kupiły.
0: Będziemy was ścigać.
1: To możesz odtworzyć sobie własną wersję, kupując każdy inny kafel. Zestawy takie, po że końcówki serii, nie, taniej płytki. Pokompletować to, wydrukować jakiś kawał wielkiego kartonu i robić to w wersji na żywo.
0: Powiem wam taką intymną rzecz. Teraz Mateusz jest fanem Castorama i to jest jego ulubiony market, więc ja podejrzewam, że ta audycja to będzie też jego ulubiona, bo ona zmierza w tę stronę w ogóle będziemy remontować zaraz.
1: Ale to nie jest też nowy pomysł. Ogólnie taki w wersji XXL, bo czasami na mieście były szachy XXL albo by takie figury praktycznie w wielkości człowieka.
0: bierki XXL? Tak jakby był skok o tyczce takiej wielkości, to by było...
1: Przewróciłby na kogoś, na kogoś taki trójząb na przykład. I grałyby stołem.
0: Wracając do Azula, na zdjęciu na Facebooku tego nie widać, bo ten Azul się z logo Radia się komponuje i z kanapą, więc ta gra nie wygląda na to, że jest błękitna, ale faktycznie jak otworzycie pudło, to jest piękna wypraska biało-błękitny worek, w tym są te kafelki, kolorystycznie okładka instrukcji też pasuje ja jestem psychofanką niebieskiego w każdym wydaniu, więc jak to zobaczyłam, to już wiedziałam, że tą grę lubię na szczęście potem się okazało, że jak zaczęłam w nią grać to okej
2: okay. nie każdy wie, że azul znaczy niebieski Tak. tak?
0: tak, dlatego to wszystko bo
2: azulejos to są te kafelki a Azul to jest niebieski. I tak jak wspom wspominałeś,
1: te kafelki były kiedyś biało-niebieskie. Niebieski jest u mnie w 16 kolorach, tak to.
0: W cs byś musiał powiedzieć niebieski, który to Mateusz tak bardziej powiedział garną. E, wracając do Azula i tego jak chodzi, bo o wyglądzie to chyba nie musimy dużo mówić. Ale ja bym Każdy jeszcze... chyba powie, ładna.
2: Znaczy, ładna. No właśnie, bo ona jest faktycznie ładna. Jest tak abstrakcyjna, że aż ładna. Bo na przykład nie ma żetoników, tylko są, o, słychać.
0: Wiecie, jak to się fajnie dotyka? To oddziałuje na różne zmy zmysły, tak? Dlatego jest fajne. Użyję
2: porównania, którego, za które Agata mnie zabije. Dawaj. Splendor.
0: Jezu, dlaczego?
2: No jak to, dlaczego? <grym> Jeżeli graliście w Splendora, to wiecie, że tam są żetoniki, które. I te
0: żetony są tak fajne jak pokerowe. I, I, I duże.
2: Wszyscy, którzy grają, lub. Tak. Wszyscy, którzy grają, lubią się bawić y, tymi żetonami podczas rozgrywki w Splendora. I w Azulu te płytki, które dokładamy, one to są faktycznie takie mniej więcej na jeden centymetr grube płytki i one są z jakiegoś bakelitu albo jakiegoś takiej... Żywiczną. Z jakiejś takiej masy dokładnie. I to daje taki naprawdę fajny klimat, jak są tak. wyłożone na stole, na tych okrągłych jeszcze straganach, ładnie przyozdobionych kafelkach straganów. Takie karmelki. No i na to się po prostu rewelacyjnie nawet patrzy.
0: No wybaczam, wybaczam. To porównanie do splendoru, spoko. I sobie wyobraźcie Porówniam teraz zamysł.
2: płaskie... Płaskie żetony, jak to by przyło odbiór gracza. Zresztą tutaj ciekawostka, pierwsze wydanie Azula, a było ich dużo na świecie, pomimo, że tak naprawdę ona od zeszłego Essen, jest na to znaczy przedostatniego SN jest na rynku. Miało znacznik pierwszego gracza z tektury. No i w, dużo osób podobno w, było zmartwionych tym faktem, i my, jako Polacy, polskie wydanie już mamy z kafelkiem takim e, żywicznym, fajnie współgra z klimatem i ma trochę inny obrazek.
0: Przestraszyłam się trochę, że w całym wydaniu wszystkie kafelki były tekturowe, zastąpiły, wiesz, ale to tak pomyślałam, że gra była na pewno o wiele uboższa, bo jednak te kafelki są jednym z takich spoiw w tej gry. Tym ważnym elementem, który właśnie daje te bodźce również dotykowe.
1: Jeszcze lepsza wersja byłaby, gdyby te kafelki i cukiereczki byłyby faktycznie...
0: Słatkie. Smakowe.
1: <grym> smaki i zapach, tak.
0: I tak Łukasz by nam przynosił tą grę, w sensie gralibyśmy je na te kafelki, coraz mniejsze. Legacji.
1: Tego Tym żyłem, to staw...
0: tak. <grym> to mi nie smakował, bo był biały, więc zostawiłem. No. Ale
1: chodzi mi bardziej o to, że ceramiczne mogłyby być faktycznie, jak są zrobione faktycznie kafle by ci się rozbiły? Jaki Ale ból? musiał być naprawdę tym nieźle grzmotnąć o glebę, o tą podłogę właśnie. Czyli firmy kurierskie potrafią.
0: Tak, tak przed świętami będzie to bardzo adekwatne. Wykonaniem dla nas gra wygrywa. Jak macie inne opinie, to my chętnie poznamy, bo no u nas jest dość jednogłośnie.
2: I jeszcze mogę dodać, że szef woreczka sprawdzone przez osobę, która potrafi szyć, jest dobrze wykonany.
0: Approved. I jest Wypraska taki też.
2: faktycznie solidny woreczek. To cieszy, naprawdę jakkolwiek to by... W, bo w klimat się za bardzo dzisiaj wczuliśmy chyba już nawet. <grywka> bo klimatu tutaj nie ma, ale to wykonanie naprawdę cieszy oko. Aż miło się wyciąga takie gry.
0: Właśnie, wyciąga się miło przez to wykonanie, ale moim zdaniem również przez to, że grę można pokazać naprawdę wielu osobom. Mimo, że na początku może się wydawać dość skomplikowana, jeżeli chodzi o powiedzmy punktowanie, bo nie jest takie intuicyjne i nie takie, że liczymy sobie bardzo prosto to, to jednak po chwili na pewno zyskuje i moim zdaniem y, grupa docelowa czy gracze, dla których jest to przeznaczona to jest bardzo szeroka grupa bo mam wrażenie, że wyjmiemy ją z siedmiolatkiem, powiedzmy ośmiolatkiem, ale również z seniorami i rodzicami, którzy nie muszą się w klimat Robinsona wczuwać, bądź Martwej Zimy, bądź czegokolwiek, tylko chcą jakieś logiczne układanki, bo grali kiedyś w pasjance.
1: Dlatego to jest gra dla szerokiego spektrum naszych znajomych, tak, żony, babci, Naszego, nie wiem, siostrzeńca, kogokolwiek z rodziny, przyjaciół, gdyż można by ją umieścić blisko dość szachów, takiej prostej gry logicznej, prostej w sensie zrozumienia zasad, ale no ciężkie jako strategicznie naprawdę, żeby wyłciłać tam jak najwięcej punktów i nie przeliczyć się, no to trzeba jednak trochę praktyki, tym bardziej, że tych kolorowych kafeleczków jest tam 100. Mhm kolorach, czyli po 20 każdego. Tak, nie licząc y, tego pierwszego gracza, że to nie. Mm -hmm.
0: Bo trzeba pokombinować, a to chyba cenimy w grach logicznych. No,
2: cenimy, cenimy.
0: Tu warto powiedzieć, że autorem tej gry jest Michael Kisling, który stworzył Torresa, o którym już wam opowiadaliśmy. I to oczywiście już we mnie też wzbudziło zestawienie dwóch gier. Tyk, tyk i mimo Torresa i tego że jest dobry i wiem, że wiele osób go ceni, no to jednak u mnie akurat Azul wygrywa, ale gościu się rozwija w logicznych grach. A Mateusz, jesteś fanem Torresa. Co jest lepsze?
1: Torres jest bardziej trójwymiarowy, to jest po prostu płaskie, tak? Musisz robisz kafle. Mimo, że no, że nie są płaskie. Obydwie to są gry abstrakcyjne, logiczne, więc jeśli chodzi o sam typ rozgrywki, jest bardzo podobny, ale mechanicznie oczywiście o, o zupełnie oddzielny. Tutaj bardziej bym porównał to do układania z odgadaniem szyfru. Yy, mastermind, Mastermind właśnie, Łukasz to wykrzesał końca. właśnie to przypomina mi trochę mastermind, tym bardziej właśnie układanie tych kolorowych kafelków odpowiedniej kolejności, bo wiadomo za pionowe dostajemy 7 punktów, za poziome dostajemy 2 punkty i co za tym jest też końcem gry, jak ułożysz poziomą poziom kreskę, linię w sumie, kreskę. lub też możemy dążyć do zapełnienia danego koloru całkowicie czyli jak zapełnimy dany kolor i zniknie nam z naszej no, planszetki to zyskujemy 10 punktów i raz próbowałem wykorzystać tą taktykę, mówię, a nie będę układał linii, ani pionowej, ani poziomej, po prostu będę szedł, żeby zapełnić jak najwięcej kolorów przez samą rozgrywkę i, i spróbuję chociaż zapełnić dwa kolory, bo to jest 20 punktów. No i jednak przyjechałem się na tym, to nie jest dobra droga i ja, albo po prostu może mi się nie udało.
2: A czy jest to trudne, bo przede wszystkim można się zablokować i jak współgracze patrzą i ci zostawią akurat ten kolor, to może ci się smutno zrobić
1: i tak też, no miałem. Tak też miałem to był os ostatni ruch przed końcem gry i akurat z worka zabrakł jeden czerwony czerwony żeton, czerwony kafelek, który umożliwił mi zamknięcie drugiego koloru i miałbym 20 punktów, niestety po prostu nie, li, nie liczyłem. Nie liczyłem, ile zostało wylosowanych, ile zostało w worku. No, tak samo jak kart nie liczę. Kiepski byłem hazardzistą, raczej w kasynie. No, nie udało. Się. No właśnie,
2: bo tutaj mówisz o tym liczeniu. Możemy liczyć m.in., dlatego że kafle. Te, które nie, nie zostały wykorzystane, wracają potem do worka. Jak się skończę kafle w worku, e, żeby uzupełniać stragany, te, które odpadły do pudełka, z powrotem są wrzucane. Także jak ktoś jest m, taki faktycznie liczący w grach, to tutaj może sobie trochę policzyć, jakie jest jeszcze prawdopodobieństwo, że trafi, chociaż nie wie w jakim układzie, bo mamy te 5 do 7 straganów. Tutaj będzie dużo zależało od tego, jak się poukładają te kolory.
1: I tym idzie trochę sterować, gdyż jak wybierzesz jeden kolor, którego jest mniej, bo może ci powiedzmy teraz podpasować, to reszta z danego warsztatu spada do środka. I powiedzmy możesz, możesz obliczyć sobie, że spadnie wystarczająca ilość żetonów danego koloru, który potrzebujesz i wtedy zgarnąć je. No jeśli się utrzymają, tak? Nikt nie zrobi tego przed nami, wyszła jednak przy czterech osobach doczekać do swojej kolejności, żeby mieć szansę to zgarnąć. ale już może być zabrany przez kogoś innego. Możemy trzucać jakby do środka.
0: No właśnie, a czujecie jakąś różnicę między rozgrywką w cztery osoby a w dwie osoby? Oj tak. Oj tak, opowiedz o tym.
2: Znaczy, dla mnie to są mo może nie dwie różne gry, aczkolwiek e, gra w dwie osoby jest bardzo taka taktyczna, związana z podglądaniem jak mogę komuś zaszkodzić, bo tego jeszcze nie powiedzieliśmy, ale ta gra jest wredna. To znaczy może być wredna, ponieważ e, dobieramy wszystkie kafelki koloru, które jest albo na straganie, albo na środku i to na środku staje się w pewnym momencie gry takim kluczowym, Elementem, ponieważ yy, tak jak ze straganów sobie dobieramy to, co faktycznie nam potrzeba, tak ze środka może się zdarzyć, że musimy wziąć jakiś kolor, który już mamy zapełniony. I potem, na przykład, na podłodze się robi bardzo niebiesko. W ostatniej Oj, rozgrywce boli, tak boli. mieliśmy że gdzieś tam wszystkie możliwe pola podłogi zapełniłem a tego jeszcze nie powiedziałem każde pole podłogi jest punktowane najpierw minus 1, minus 1, potem skakuje minus 2 i tak idzie w górę
0: i to się zlicza, to jest najgorsze Ale to może
2: tak, być, to minus 14? się sumuje. Zaraz policzymy, 6, 10, 12, 14, dobrze pamiętasz. No
1: podostałem to. <gulanie> Pamiętaj to się dość I, mocno.
2: I to się staje bolesne, a w dwie osoby mamy największą kontrolę nad tym. W 3-4 osoby mimo wszystko czekamy, która do nas wróci. I nie wszystko, to znaczy ja nie potrafię wszystko, wszystkiego przeliczyć, już tych kombinacji staje się dużo więcej. Ale mimo wszystko jest to fajne. Także nie, nie to, żebym mówił, że ta gra jest zła na 3-4 osoby.
1: Tego nie powiem.
0: Będzie inna po prostu i to jest dobre, jakby we, w różnych składach budziła te same odczucia i wyglądała tak samo, to chyba by było coś dziwnego.
1: No ucieka po prostu to skupienie na graczu przy 3-4 osobach, nie jest aż takie skondensowane. Dwójka bardziej wygląda jak pojedynek szachowy.
2: Mhm. A jeszcze bardziej mi przypomina niż szachy, bo ja w szachy mało w życiu grałem. Nie wiem czy kiedyś recenzowaliśmy Ingeniusa na audycji? Geniusza?
0: Zdaje się, że tak przy okazji on się, innych gier.
2: On się chyba przy jakiejś topce pojawił. Mhm stara gra Rainera Knizzi, którą uwielbiam właśnie między innymi za tryb dwuosobowy, bo tam chodzi o to, żeby zdobywać jak najwięcej kolorów, którego się ma najmniej, to znaczy jak najwięcej punktów z koloru z którego się ma najmniej punktów, w sensie takie, takie punkty dostajemy. Mhm. To zawsze za wiele się tłumaczy, na plansze to się łatwiej pokazuje. I tam wygrywając w dwie osoby bardzo łatwo sterować, to znaczy bardzo łatwo, to jest właśnie ten pojedynek sterowania, żeby przyblokować komuś dany kolor, żeby on nie mógł zapunktować. I tutaj są też takie momenty, gdzie specjalnie zostawiamy jakiś kolor, po to, żeby temu przeciwnikowi wbić szpilkę, rewelacja, takie miłe uczucia przy planszy. Że...
1: Bo jeśli chodzi o blokowanie kolorów, jak ułożymy dany kolor, czyli już wykluczymy go jakby z gry, ułożymy powiedzmy niebieskie kafelki i już wtedy nigdzie nie możemy przyjąć niebieskich kafelków, bo już mamy ten kolor zap zapchany, tak. więc wszystkie będą nam spadać automatycznie na dół na podłogę. Bo czas faktycznie
2: czas. o tym też nie powiedziałem tłumacząc, że jest... Tu jest kilka takich niuansowych zasad, o których trzeba pamiętać. To jest właśnie jedna z takich kluczowych, że nie można dwa razy położyć tego samego koloru w rzędzie. Co jest szczególnie ważne przy drugiej stronie planszy, gdzie już nie mamy tych kolorów narysowanych na naszej ścianie. No Tu mamy taką ściągę. Tu w tym konkretnym miejscu musisz położyć czerwony kafek. Z drugiej strony mamy całą szarą ścianę i zachowując zasady m.in. to, że w pionie nie mogą się powtarzać ten sam kolor układamy swoją mozaikę i tu też można się zablokować.
0: Słuchajcie, gra musi mieć coś w sobie, a świadczą o tym zwyczajnie statystyki, które mówią, że sprzedaje się świetnie.
2: Tak. I tu mamy statystyki z różnych źródeł, tak próbowaliśmy słuchać, posłuchiwać, szperać. Na przykład Ignacy Trzewiczek w swoim podcaście powiedział, że już jakiś czas temu w swoim podcaście to mówił, że chodzą słuchaj o tym, że 700 tysięcy egzemplarzy już się sprzedało mniej więcej w ciągu roku. Czyli mega, mega wynik. Jak na Przede wszystkim jak na tak krótki czas, bo znajdziemy gry, które sprzedały się lepiej, pewnie jakiś Ticket to Ride i tak dalej, ale to jest rok sprzedaży gry. W Polsce trzy edycje się wyprzedały. Dokładnie i próbowaliśmy tak podpytać trochę lacertę, ile tych egzemplarzy puściliście na rynek. Wiemy, że zbliżają się do 10 tysięcy. Ten nakład, który pójdzie już pewnie przekroczy tą liczbę, bo jest planowany kolejny dodruk na pierwszą połowę przyszłego roku i tutaj razem od razu z drugą częścią Mazula. Także będziemy... To są witraże z Sintry. Będzie można witraże sobie pobudować. Jestem... Po tym tytule jestem mega ciekaw, co tam Michael Kisting dodatkowego wymyślił. Spiel des Jahres zdobyło, zdobyło Mensa Select i ileś, ileś tam nagród. W ogóle Kisting kilka razy już Szpildes des Jahres zdobył. Za Torresa, za Tikala, którego uwielbiam, z tym, że tamte gry robił, na pewno Tikala robił z Wolf Wolfgangiem Kramerem, nie wiem jak w, przy Torresie było, ale on kilka tytułów razem z Kramerem robili, Kramerski Slingiem, no wow, no, dużo entuzjazmu dzisiaj w nas.
0: Dużo entuzjazmu i ja zawsze chciałabym to tak zrównoważyć, mówiąc, no gra ma taki, taki minus, ale mówiąc szczerze, sorry, podcast, recenzja to jest rzecz subiektywna. Pewnie Azur wzbudza od kilku tygodni same dobre emocje, wobec czego nie będę się doszukiwała na siłę czegoś. Jeżeli ktoś nie lubi gier logicznych, szuka klimatu dużo, no to wiadomo, że nie będzie się w logicznych układankach dobrze czuł. I okej, okay, mam do tego prawo. Ja mam dosyć szerokie spektrum, jeśli chodzi o zainteresowania grami, i chętnie wszystkiego spróbuję i Azul yy, jak najbardziej, ale też wygrał wizualnie od razu i dotykowo, co już kilkakrotnie wspomniałam. Gra, którą naprawdę myślę, że warto mieć na półce i mówię to z pełnym przekonaniem, z taką odpowiedzialnością, no bo to też odpowiedzialność, bo ktoś może tą opinię wziąć sobie do serca, ale jestem przekonana, że jeżeli wam podejdzie, to też z entuzjazmem pokażecie ją komuś innemu, a to jest gra, która może wylądować również na stole wśród towarzystwa, które nie jest planszówkowe. Bo często mhm. się tak zdarza, że polecilibyśmy wam jakąś grę, ale wiemy, że w zasadzie nie będzie za bardzo z kim w nią grać, no bo też wiemy gracze tacy, za, powiedzmy, zaawansowani no jak wygląda ich taka rzeczywistość nie, że mają jakąś tam grupkę swoich ludzi z którymi mogą grać wiele planszówek natomiast mają też kupę znajomych którzy jeszcze w planszówki nie grają, mogą dopiero zacząć, można im pokazać jakieś takie bardziej uniwersalne gry i to będzie akurat moim zdaniem Azul.
1: I nawiązując jeszcze do tego co Łukasz yy, wyszukał, czyli Torres, tak projektantami są Wolfgang Kramer i Michael Kiesling a u samego Azula to jest ładna, więc nadaje się na prezent.
2: No właśnie, bo ja przyznaję, że tego Azula kupiłem trochę w ciemno. Bo ja ileś razy o nim słyszałem. Nawet ostatnio miałem takiego flashbacka, jak wracałem od was z grania, że kiedyś wracałem tą samą drogą i słuchałem gradania, jak mówili o Azulu i o Dragon Castle. Tak omijałem ten tytuł, nie wierząc, że faktycznie to jest takie dobre, jak wszyscy tutaj piją, że trochę przehypowany tytuł. Przedłem wtedy do Pegaza, ostatnią kopię kupiłem. Bartek nie był w stanie mi za bardzo powiedzieć, czy to dobre czy nie, bo nie grał. I już po pierwszych rozgrywkach wiedziałem, że to jest taki wow.
0: Bartek ściągnij więcej egzemplarzy.
2: No już mu to powiedziałem, że faktycznie to jest taka gra, którą chciałbym dostać pod choinkę. Jakbym już jej nie miał. E, aczkolwiek nie żałuję żadnej złotówki, którą wydałem, bo tak jak jeżeli ja coś porównuję do Ingeniusa, tytuł którego od pewnie z 10 lat już chwalę. To znaczy, że dla mnie to jest coś, w co bardzo przyjemnie mi się gra.
0: Tak, czyli musi być dość uniwersalna.
2: Zresztą jeszcze tutaj do komentarzy. Magda pisze, że jak dla mnie idealny jako szybki starterek. Jak patrzyłem na miny współgraczy, zresztą potem ci sami współgracze mi wytykali, że o Łukasz myśli jak chociażby Mateusz w pewnym momencie się zaczął zamyślać nad tą planszą, to z jednej strony jest taki starterek, ale to jest gra, która ma w sobie taką fajną głębię. Niesamowicie fajnie zrównoważony ten poziom wejścia. W sensie, że to się w miarę szybko tłumaczy, chociaż nie lubię tłumaczyć tej gry, ale powiedzmy, że to w miarę, jak się pokaże już ruchy, to to wszystko potem zaczyna płynąć. Nie ma tutaj wątpliwości, faków i tym podobnych. A zarazem z rozgrywkę na rozgrywkę widzimy te wszystkie powiązania, te wredności, które wyskakują i to jest takie wow. Zatem pierwsze miejsce Abstract Game, pierwsze miejsce Family Game na BGG zasłużone.
0: Jeżeli ktoś lubi gry abstrakcyjne chciałby coś rodzinnego, który, co będzie mógł pokazać szerokiemu gronu znajomych, bliskich, to myślę, że taki znaczek jakości przystanku plażówka możemy śmiało dać. Ten świąteczny czas można próbować śmiało. Nie wahajcie się. Jak
2: nie wiecie co kupić pod choinkę tak na szybko, mm -hmm. śmiało, w ciemno, myślę, mazurs, dla tak okay. szerokiego grona osób, że... Co, coś przyjemnego, jak uniwersalny tytuł.
0: Na nas. Jak się komuś nie spodoba, to w sumie możecie nam potem po promocyjnej cenie sprzedać, bo na przykład e, na półce Mateusza i moje jeszcze nie ma <głosy> egzemplarza Azula, jakoś się dogadamy. Cztery minuty, ostatnie audycje w tym roku nam zostały, więc nie pozostaje nam nic innego, jak się powoli już z wami żegnać, ale oczywiście życząc wspaniałych świąt, nawet jeżeli nie czujecie tego klimatu w tym roku albo w ogóle nie czujecie od kilku lat, to w sumie co z tego, nie trzeba, pamiętajcie, nic nie trzeba, warto po prostu to przeżyć jakoś w zgodzie ze sobą i z bliskimi i żeby było miło i inaczej niż na co dzień.
1: I między kolejną warstwą jedzenia, które wejdzie w te święta można wyciągnąć jakąś planszówkę, która była może nieodkurzona od zeszłych świąt i ją odświeżyć właśnie w te święta, bo gdyż mamy trochę, powinniśmy mieć w sumie trochę czasu dla siebie, no i dla rodziny.
0: Też takie tiramisu, planszówka, pierogi, ryba po grecku, planszówka, pierogi, ryba po grecku, świąteczne tiramisu.
2: A ja, ja po prostu będę życzył wam pięknych świąt Bożego Narodzenia i to wszystko i aż, to, aż tyle i tylko tyle bo to takie piękne święta jak spędzicie je z rodziną
0: nie będziemy śpiewać tu kolęd bo po co was ranić już i tak takich rzeczy się czasami tutaj nasłuchacie szczególnie na żywo ale mamy nadzieję, że miło spędziliście czas z nami tak jak my mówiąc do was no i już tak refleksji dużo nie snując, ale to była ostatnia audycja w 2018 roku i chyba wciąż jesteśmy zdziwieni, że to działa. <grywka> dobra grajcie fazula, piękny błękitny jest ja polecam.
1: Polecam jak najbardziej. Brać w ciemno.
0: To odważne było. I teraz odważnie życzymy wesołych i spokojnych świąt. Mówili dzisiaj dla Was
1: Mateusz Borowski, Łukasz Juszczak,
0: Jagata Borowska. Do słyszenia w 2019. Dziękujemy, że byliście z nami w tym roku.